0: Womit fängst du denn an? Oder was glaubst du? Was, kann man ja. das irgendwie benennen? Oder kommst du immer wieder auf bestimmte Muster zurück?
1: Ja. Das müsste ich so an, an, an Beispielen, kann ich das nur sagen. Ich... ich das ist noch nicht so richtig so, dass man kann es nicht so kategorisieren, so richtig, obwohl man es sicher könnte. Also, ähm
0: <lacht> ich meine, das ist wahrscheinlich, ich muss kurz eine kurze, lustige Geschichte einwerfen. Ich <lacht> war meine Ateliergemeinschaft in Dickendorf in, in und, ja. und da waren war, war sieben, acht Künstler eigentlich in so einer großen Halle, aber die waren die war nie da eigentlich, weil eigentlich immer der Einzige, der da war, weil das war, das war für fast alle, war das so, sozusagen die haben da mal was gemacht und dann äh, ist das Leben seinen Gang gegangen und so und dann mm. behalten die das so als symbolischen Platz halt. und, so und, mehr ja. und weniger. Äh, Ab und zu waren dann doch mal welche da, aber jedenfalls direkt neben mir war eine Frau auch und ähm, die war fast nie da und ähm, die war so ein bisschen überkandidiert und äh, ich habe dann, aber zur Sicherheit, weil ich schon gesagt habe, ich, äh, ich, da, ich habe dann da mal äh, sozusagen ein äh, Arbeitsgespräch äh, geführt in, an, äh, in dem Atelier, da, also an diesem Platz äh, bei mir mit jemandem irgendwie für ein, zwei Stunden. Und ich habe die extra angerufen und gesagt, die war wochenlang nicht da. Die extra angerufen und gefragt, ähm, weil ich wollte dann halt auch nicht gestört werden, also ja. ob sie denn da da ist und so. Und äh, auf die Frage sagte sie dann, das weiß ich nicht. Die Kreativität kann jeden Moment ausbrechen. Also so läuft es wahrscheinlich nicht bei dir.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des ON-Podcasts. Heute mit Klaus Findel und mir, Simon Rummel. Klaus Findel hat als Jugendlicher eine Pianistenlaufbahn anvisiert, dann jedoch Theaterregie studiert und als Regisseur gearbeitet, außerdem Texte geschrieben. Währenddessen allerdings das Zeichnen und Malen für sich entdeckt und widmet sich nun seit vielen Jahren der bildenden Kunst. Aufmerksamen Lesern von Kölner Veranstaltungskalendern könnte er auch als Kurator der Film- und Gesprächsreihe „Tönendes Erz« Löcher des Spirituellen in der Lutherkirche begegnet sein. Ich treffe Klaus in seiner Dachwohnung in Köln-Ehrenfeld, wo er mir frischen Kaffee serviert und sich genüsslich eine Zigarette ansteckt. Doch zurück zu seiner Frage nach dem Anfangen. Aber das ja. ist so eine fiese Frage, weil man weiß das natürlich. Oder man nee, will, die Frage will, ist super. Ich finde ich find das eine extrem gute Frage, Also, weil es ja auch sinnvoll ist, zu versuchen, sich da mal so Rechenschaft drüber abzugeben. Äh, oder das überhaupt mal... Also mich interessiert das wirklich. Ich finde, man redet zu selten darüber. Ne, wie, was, womit fängt man eigentlich an? Gut, klar, man hat dann irgendwie so ein weißes Papier eventuell oder ein Instrument da stehen und was weiß ich, oder jemand kommt und will irgendwie was. Ja, also... Ich muss mal drüber reden, vielleicht komme ich dann drauf. Also die. Jetzt ist es zum Beispiel so, ähm jetzt schreibe ich gerade für mein Ensemblestücke und da habe ich mir sozusagen überlegt, also erstmal habe ich mir überlegt, ich hätte gerne so Zeit, um für die zu schreiben, so dass ich so jeden Tag mich dran setzen kann. Und jetzt nicht irgendwie den Stress habe, in drei Wochen ist schon das Konzert. Und dann muss irgendwie... Von sowas habe ich halt auch Albträume tatsächlich, dass ich ja. dann die Noten nicht fertig habe. Und das ist ja. ganz schlimm. Ja. Also, also ich stehe auch immer noch auf der das Bühne das nachts und
0: soll, äh, was weiß ich, denn, über die Fuß spielen, hier auf die Bühne und merke, dass ich mich überhaupt nicht vorbereitet habe. Ja. Hab keine
1: Ahnung. Genau das Ding. Alle sind da, von weitem like kommen. Und du musst jetzt die Noten auszählen, Du bist auf jeden Fall zu spät. Du bist überhaupt nicht vorbereitet. Und du musst es jetzt irgendwie... Ach, ganz schrecklich, das kommt so relativ oft mal vor. Also, und genau, und da habe ich mir gedacht, ich hätte eigentlich gern mal Zeit so und würde dann so regelmäßig das machen. Und jetzt kam die Zeit, dass das ging. so. Das hat sich jetzt ganz gut ergeben, irgendwie mit Pandemie und so. War nicht so viel, konnte man das gut machen. Ja, und dann wollte ich mir sozusagen die Instrumente irgendwie gut vorstellen. Ich habe da ja so eine feste Besetzung ja. an Leuten auch und auch an auch an Instrumenten. Da habe ich vor zwei Jahren mal angefangen Euphonium zu lernen. Einfach, weil ich ja drei Blechbläser da drin sitzen habe, ja. damit ich mal weiß, was für die da eigentlich, was das eigentlich ist, was ich da mache. Wie fühlt ja, ich das ja. denn an? Wie liegt das denn? So ähm, Und dachte, gut, ich muss irgendwie mehr von den Instrumentenfarben denken und dann merke ich ganz schnell, okay, da da kommen nur so ganz basale Sachen. Dann stelle ich mir halt eine Tonleiter auf der Blockflöte vor. Das haut dann noch irgendwie ja. Dann habe ich mir selber erlaubt, dass das auch reicht. Ne? Mhm. Das war dann schon mal ganz gut. So, das habe ich mir erlaubt. Aber am Ende war es dann doch nicht so. Man, das ist ganz schwierig, finde ich zum Beispiel, nicht zu wollen, dass es gut ist. Sozusagen vor den eigenen ja, Kriterien. Ja. Ja, ja. Und das Problem ist aber dass, egal wie gut es ist, man sieht ja immer schon noch irgendwie 300 Meter weiter, wie es dann noch besser sein könnte. Im Grunde ist es dann auch nie so richtig gut oder vielleicht doch, ich weiß es ja auch nicht so genau. Aber jedenfalls habe ich dann das mir mal erlaubt. Und dann habe ich ganz viele Anfänge gemacht. Habe ich einfach jeden Tag einen kleinen Anfang gemacht und fand das auch relativ anstrengend. Gleichzeitig habe ich aber gemerkt, weil die Erfahrung habe ich schon öfter gemacht, wenn ich dann da sitze und mir das sehr genau vorstelle, dann ähm, wächst das musikalische Verständnis. Also wenn ich eine Partitur aufschlage, wenn ich dann, was weiß ich, irgendwie Lied von der Erde aufschlage und da reingucke, dann ist das relativ, also das ist weit davon entfernt, dass ich das dann lesen kann. Dafür ist es auch zu komplex und mit den ganz verschiedenen Schlüsseln und, und der ganze ja. über so. Aber so es gibt da ja viele kammermusikalische Stellen und das erscheint dann schon so ein bisschen so in Annäherungen in meinem Kopf, auch wenn es da ansonsten noch ja. ja. gar nicht so wirklich ist. Das gibt da ein paar ganz schöne Effekte. Oder wenn ich mich ans Piano setze und dann ein paar Sachen, die mir jetzt so kommen, was kommen, sei es nur irgendwie im, irgendwelche Gottesdienstlieder begleiten, dann merke ich so, ah, okay, das geht ein bisschen direkter, ich bin einfach ein bisschen besser in der Materie drin. Allein dafür lohnt es sich schon, nicht zwingend für das, was auf dem Papier steht. Gut, ich habe einfach immer weitergemacht. Hab dann, irgendwann gucke ich dann in das Heft, so nach drei Wochen, und sehe lauter Anfänge. Ja, und dann habe ich halt diese Anfänge angefangen, weiterzubringen. Bauen, da bin ich jetzt so drin und habe aber mhm. unterwegs gemerkt, also ich, da ist es dann genauso, wie du es beschrieben hast. Äh, also äh, ähm, es entstehen sozusagen also es, es entsteht jetzt nichts irgendwie, was noch nie so da gewesen wäre, mhm. sondern das sind ein bisschen kommt, es wär, das Ganze wird jetzt zu Varianten, wenn kleine Varianten von Stücken, die ich vorher schon mal hatte. Und, das, und geht sehr, sehr langsam nur. Also, mhm. das ist auch, wird, wird nie fertig, ich wollte eigentlich mal so Ende Februar dann irgendwie so ein Set von acht, neun Stücken haben, die man dann auch schön spielen kann, kann man vergessen. Also das, ja, das ja, wird nichts. Ja. Und dann habe ich auch gedacht, okay, das können wir abblasen und habe auch mit ein paar Leuten telefoniert und mein Schlagzeuger meinte dann, ähm, ist nicht schlimm. Ein anderes war, da bin ich mal ins Kloster gefahren und dachte, ich schreibe ein Stück über Psalmferse, das war so ein bisschen der Auftrag und ich bin halt im Kloster gelandet ohne dass ich da wollte. Ich wollte eigentlich nur Ruhe haben und dann war der einzige Ort, wo ich sicher wusste, da wäre Ruhe, war das. Das war am Ende nicht so. Und da war es dann so, dass ich, dann bin ich halt in die Stundengebiete gegangen. Auch aus persönlichen Gründen so und und dann habe ich die halt singen gehört und, und das fand ich toll. Und dann ja, war das sozusagen der Startpunkt. Ich habe im yeah, Grunde dann yeah. so Verse, so einfach wie die, die singen, halt aufgeschrieben und habe dann noch so ein bisschen Harmonien. Das wusste ich aber nicht vorher. Ja, das ja. das war, hat sich dann daraus so ergeben. Ja, sowas gibt es gibt's, gibt's natürlich auch mal. Vieles ist auch rumprobieren. Also jetzt ja. bin ich in Düsseldorf an so Schumann-Bearbeitungen. Und da habe ich dann das Glück, dass ich mit einer Schlagzeugerin arbeiten kann. Und wir probieren da ganz viel rum. Das ist, in, das ist für so ein kleines Familien-Kindertheaterstück oder Kinderkonzert. Und wir probieren halt extrem viel rum, auch szenisch. Und da ist es dann auch so, dass man, man spielt das x-mal durch, irgendwie so eine Nummer. Und immer mal wieder passieren Sachen, die ganz schön sind, die man sich dann einfach merkt, so wie Theaterarbeit halt ist. Mhm. Mhm. Wir machen recht bald eine kleine Pause, um wieder Kaffee nachzuproduzieren und landen währenddessen auf eher kurzem Weg beim Zusammenhang von Kunst und Pessimismus. In einem entscheidenden Moment bemerke ich, dass das Aufnahmegerät noch gar nicht läuft. Also bitte nochmal, die Kunst.
0: <lacht> die Kunst muss einem den Pessimismus abnehmen und ihn sozusagen aus, äh, damit er einem selber abgenommen wird und äh, man ihn selber weniger ausagieren muss.
1: Ja, das finde ich nämlich nicht. Äh. Nee, ähm. das
0: ist natürlich, das gilt so äh, auch nicht nur, äh, ich merke immer, dass, äh, wenn, also wenn es mir wenn es mir wirklich nicht so gut geht, dann brauche ähm, ich, dann brauche ich, äh, dann brauche ich dann komme ich immer wieder auf die paar selben Hardcore-Pessimisten, Autoren zurück, die ich dann. Die müssen dann da sein und die muss ich dann lesen und dann geht es mir, mir besser.
1: Dann geht es mir gut. Aber warum ist das so? Am ehesten deswegen, weil man sich nicht alleine fühlt. Weil man sieht, aha, andere haben Ähnliches oder Schlimmeres auch erfahren. Ja. Ich finde nicht, dass einem die Kunst den Pessimismus dann abnimmt. Also, mir ging das tatsächlich im. In, in dem Kloster so. Ne? Da, gut, ob man es jetzt Kunst nennt, ist natürlich die Frage, ne? aber ich finde, man kann schon sagen, ne? da, wenn die da einen Psalm singen, man kann sagen, das ist Literatur oder sowas. Ne? So tradi tradierte so. Ja, aber es ist doch auch was ganz... Also, zum Beispiel, irgendjemand hat ja
0: mal äh, gesagt, dass das, auch, ich, das ist etwas G G kritische Pose, haben wir gesagt, wann, wann ging es mit der Musik bergab, mit der Musik ging es bergab, als die Polyphonie eingeführt wurde. Und äh, ich verstehe das so, dass äh, die ähm, sozusagen, ab da wurde vernebelt, äh, also ab da fing das, fing das bürgerliche Drama an sozusagen und es wurde vernebelt, äh, dass es äh, um die Verbindung zu Gott geht im, äh, mhm. in der Musik und im äh, Nein, ja. Nennen wir es jetzt mal so. Und mhm. ähm, das ist, glaube ich, was, was sozusagen, das ist etwas, was, vielleicht ist das auch blöd, aber was etwas, was in der, in der hiesigen Kultur, da, äh, äh, wenn man das tut oder in irgendeiner Weise auf seine Weise darauf beharrt, kann das schon als Pessimismus erscheinen.
1: Vielleicht. Ja, oder als unzeitgemäß auch. Oh.
0: Ja, also Pessimismus im Sinne von, weil dann liegt ja schon eine. Darin liegt ja schon eine gewisse Ablehnung der, der sozusagen früher hatte man gesagt, bürgerlichen Wahrnehmungskategorien, ja. die immer Zug ins
1: Idyllische haben. <lacht> so. ja. Und, ja. Also das hatten diese Psalmen, ob man sie jetzt Kunst nennt oder nicht, aber ich würde schon mal sagen hatten die halt nicht diesen Zug ins Idyllische, sondern die haben halt... Ja gut, was nimmst du Ich meine, äh, aus tiefer Not her, genau. gleich zu dir. Ja. Das ist das, genau. Das ist so das große Leitmotiv. Was ich auch, ich meine, in meiner kirchenmusikalischen Praxis und auch in der Auswahl, die äh, aus den äh, Psalmen in den Gesangbüchern drin steckt, gar nicht mehr so sehr sehe. Also ähm, Es gibt ja Freudengesänge da drin. So ist es. Aber das hält sich mal mindestens die Waage. Mhm. und die haben jetzt viel mehr weil das, ich weiß auch nicht wieso, alle das so wollen, ich habe dann auch die Erfahrung beim Einstudieren gemacht dass, ich habe das ja quasi mit Laien dann einstudiert teilweise und da gab es dann sogar welche, die ausgetreten sind aus der Sache, weil sie damit überhaupt nicht klarkommen mhm. und ich habe mich genötigt gesehen, das lang und breit zu erklären, warum man denn, das finden. die Leute sagen dann immer das ist so negativ und das, das meine ich mit Pessimismus, das ja. kommt dann als Pessimismus an. Genau, und genau, an. genau. Und ich sehe das überhaupt nicht so. Also ich finde auch nicht, dass die Kunst mir das abnimmt, sondern ich finde, dass die Kunst, äh, oder sozusagen, ich erkenne dahinter die Menschen, die die Kunst gemacht haben, dass die mit mir gehen. Ich habe dann das Gefühl, ich bin nicht alleine mit dem Case.
0: Ja, ich meine, also... Ich meine, kein Mensch kennt die Neunte von Beethoven, ja. Das äh, stimmt. Weil, äh, weil das halt so ein unheimlich, unheimlich verschlungener äh, Weg ist, äh, und auch ziemlich brutal und äh, unheimlich, be bevor, bevor dann endlich dieses äh, Freudenkreisch losgehen ja. <lacht> kann. Ne? Ja. Und äh, da wird ja immer nur, wird ja immer nur sozusagen dieser harmonische, ähm, Moment dieser Hitmelodie isoliert. Ja. Und deshalb kennt das gar nicht mehr, weil, weil das stundenlang braucht, bis man dahin bis, bis hingekommen ist. Ne? Und äh, ich finde auch gar nicht. Dann lässt es sich nicht halten auf dieser, äh, dieser Hit-Ebene, sozusagen, <lacht> sondern es wird ein unheimliches Geschrei in höchsten Höhen und
1: äh, eine unheimlich angespannte ja. Sache. Ich muss sagen, also bei der bei, diesem, bei dieser Stelle geht es mir eigentlich so, oder ging es mir so, ähm, dass ich das, und da, das anders als Beethoven glaube ich selbst, äh, sehr traurig finde, weil ich immer merke, es stimmt ja gar nicht. Mhm. Es wird so gesungen, aber es ist leider nicht so. Mhm. Ich das, finde das einfach ganz schrecklich. Also. Ja, und das Ja, das, da, ein ganz trauriges
0: Stück ja mich, da, kann, da kann eigentlich die Depression haben. Ich meine, allein wenn der, wenn der Tenor sich da hinstellt und froh froh, ja, dann sage ich jetzt aber bitte keine Widerrede mehr, ja, sonst weil wir kommen in Teufelsküche, wir kommen nie mehr da raus wenn wir jetzt nicht äh, mal durchgreifen ja. ne? und dann ist das ja auch so eine Art Militärmusik ne? die äh, ja. eigentlich keine Widerrede
1: mehr bedeutet, ne? ja. ja, stimmt Ja,
0: ja. Was ich nochmal fragen wollte, war, was ja irgendwie ein zweischneidiges Schwert ist mit dem, was du vorhin gesagt hast, also man hat dann noch Albträume und so, mhm. dass wenn man, wenn man eben für, also wenn da andere da draußen sind, für die mhm. man das schreibt, so mhm. irgendwie, also wenn klar ist, da ist sozusagen, und zwar nicht nur Publikum, sondern eben auch Instrumentalisten, die dann da eben... Da sitzen und sagen, was soll denn das hier oder was ist denn das jetzt hier? Mhm. Und so. Und ähm, das ist ja zweischneidig schwer. Ich meine, ich komme immer äh, darauf, weil das. Ich bin ja aus dem Theater ausgestiegen, unter anderem, weil ich das irgendwie damit nicht mehr zurechtkam mit dieser sozialen äh, Situation. Jetzt mhm. habe ich das Problem im Atelier, jetzt, wenn ich da so vor mich hin. Das ist natürlich immer nah. Daran, dass du da sozusagen äh, soll man sagen, in deinem Spielzimmer der einsamen Sinneslust nachgehst, ungestört. Ne? Mm. Und äh, das heißt, dass du diese... Äh, allein deshalb muss man ausstellen, äh, mm. wenn du irgendwie dieses Korrektiv herbeizerren äh, mm. äh, musst. Mm. Dass dann andere Leute kommen und sagen, so, was haben wir denn hier? Na ja, mh, was ist denn das? Da habe ich hab mm. schon Besseres gesehen. Und zwar mm. da und da und das und das und so. Mm. Und äh, ich finde das immer... Das erzeugt, das mm. ist so, also, das ist so was, so ständig, das geht so ständig zwischen, wie, wie, zerre, ich, wie zerre ich diesen Aspekt, wenn ich alleine bin, wie zerre ich den mit rein? Mm. Und da, da kommt dann, damit hat es dann zu tun, dass man so Bilder anderer Leute bearbeiten will, zum mm. Beispiel, merke ich dann. Und natürlich auf der anderen Seite dann so eine Gegentendenz, denkt mich doch alle am Arsch, ich mache, mm. äh, was ich will. Nur wenn du dann machst, was du willst, merkst du, naja, das ist auch nicht so interessant. Möglicherweise, das mm. kann man relativ äh, schnell durchschauen, weil du einfach nicht so eine interessante Person bist, dass jeder Furz von dir oder jeder mm -hmm. Schlenker ja. äh, ja. nicht ja. interessant ja. ist. Und das ja. interessiert dich auch selber nicht. Ja, äh, so. Das wird ziemlich schnell klar. <lacht> ja. mm. Und äh,
1: ja, hast du da... Mm.
0: Äh,
1: wie erlebst du das? Mm, ja. Wenn man Glück hat, dann ist es so. Ähm, also, oder was, was schon mal immer hilft, was ich mittlerweile so mache, ist... Ähm, also erstmal darf man es nicht so wichtig finden, wie es wird. Man muss einen gewissen Abstand dazu haben. Man hat natürlich was im Kopf, aber man muss in der Lage sein, auszuhalten, wenn es anders wird das ist manchmal sehr schwierig und manchmal ja. nicht, nicht so schwierig, aber es, je genauer du dir das ausgedacht hast, desto schwieriger ist das. Mhm. Ähm, aber das ist halt ein wichtiger Schlüssel. Ähm, weil du dann anders reagieren kannst. Ja. Ich meine, bei so,
0: je offener die Form ist, desto mehr mhm. hast du ja das Problem, glaube ich, dass du äh, naja, du bist immer mehr in diesem Spannungsverhältnis, dass du es überprüfst, überprüfst an dem, was du dir vorgestellt hast, was es sein müsste und, äh, und dass du auf der anderen Seite, und das ist ein ganz anderer Pol, dass du hören musst, was sich tatsächlich ereignet und was äh, sich davon sehr unterscheiden kann, was aber eine, es kann auch eine viel interessantere Spur sein oder es ja. kann sich total in den Matsch äh,
1: also da habe ich nicht so ein Problem. Ich habe das Problem eher, wenn ich sehr genau aufgeschrieben habe mhm. und dann aber irgendwie, ja, es ist nicht die Zeit, um das auszuarbeiten. Oh Aber ich, ich bekomme das dann mit, das ist dann auch eine Frage der Einstellung. Ne? Ich, ich bin nicht so der autoritäre Typ, so, der sich dann hinstellt und sagt, das wird jetzt so gemacht und, was weiß ich, äh, ihr bekommt da euer Geld für und hier geht's lang und nirgendwo anders. Schnauze und bitte gespielt, was da steht. Das ist so eine soziale Situation, die das traue ich mich nicht. Das das, und wenn ich aber merke, die Leute haben nicht so Bock darauf, weil das denen, was weiß ich, was geht denen dabei gegen den Strich? Äh, und dann, was, zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Stück mache, was über lange Dauer leise geht, das ist natürlich schwierig und unangenehm zu spielen. Und wenn ich jetzt merke, ah, da gibt es den und den oder die und die, die sind immer zu laut. Mhm. So, das sage ich dann zwei, drei Mal und wenn ich dann mitbekomme, das nervt die aber, mhm. so leise mhm. zu spielen, dann bin ich nicht weiter hinterher, weil ich keinen Bock habe, mich mit denen irgendwie das zieht auch Energie und dann Zeit weg und all so Sachen. Und da muss man dann selbst da merken, gut. Oder bei Gesang, zum Beispiel hatte ich dieses Klosterstück, das hatte ich relativ genau notiert. Und dann merke ich halt, nicht alle können das sauber singen, obwohl das einstimmig ist. Mhm. So. Und dann muss ich das aushalten, dass das eben so ist. Also das... Mhm. Man kann dann dran arbeiten, aber das hat Grenzen. Gerade bei Laien, da merkst du irgendwann, jetzt fängt denen das auch an, sozusagen, persönlich weh zu tun, dass du immer noch nicht zufrieden bist. Und dann musst du aufhören. Also, spätestens. Mhm. Also, ich finde, wenn, wenn man sich sowieso nicht so viel ausgedacht hat, finde ich das viel einfacher zu akzeptieren, auch wenn das sozusagen in den Dreck geht. Weil der Witz ist, also, wenn es in den Dreck geht, dann geht es auch immer wieder raus. Die meisten kommen gar nicht in den Dreck.
0: Ja, 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 das ist, das, ähm, das ist, was, das ist auch was, was ich äh, im Nachhinein merke, na, jetzt wenn ich das, äh, die Arbeit im Atelier so, wenn ich die im Nachhinein vergleiche mit dem, was auf dem Theater äh, war und so, dann ähm, der Stress dieser sozialen Prozesse, die, ja. hier dabei, die du jetzt beschrieben ja, hast, ja, ja. das... Äh, das fand ich zunehmend äh, schwierig, das war, also ich war da immer in einer aufregung Aufregung äh, und äh, ich, ich dachte dann einmal so, ich, äh, ich würde gerne selber, ich wäre gerne damit allein, also ich wäre gerne selber ja. das Schlachtfeld allein, damit ich mich nicht rechtfertigen muss. Absolut. Und, ja. äh, und da merke ich dann auch, wo äh, das kann ich fast so dann als Methode äh, beschreiben, als eine Methode. Ähm, dass es immer wieder darum geht, ähm, dass wenn ich es zu schnell irgendwie festzurren will, wird es sowieso scheiße, sondern ich muss eigentlich immer, ich muss möglichst schnell in diesen chaotischen Matsch reinkommen, um äh, von da aus dann was, äh, äh, also es ist sozusagen möglichst schnell äh, eine Art von sich in einen kontrollierten Zusammenbruch begeben, äh, mhm. um von da dann aus dem Matsch was aufzubauen. Äh, weil das ist auch was, was, äh, da steckt dann wenigstens so ein abenteuerlicher Überraschungseffekt drin, den ich dann alleine, kann ich den dann aushalten und, ja. äh, und lass mich davon auch überraschen. Ich muss dann mit ein bisschen Abstand da drauf gucken und ähm, manchmal hilft es dann auch eben, also oder ist es notwendig, dass dann auch andere Leute drauf kommen Ich merke, äh, die, die sehen da tatsächlich auch was darin. Also das ja. ist auch äh, was. Und dann, äh, das ist jetzt es ist auch schwierig, wenn das eine zu große Abhängigkeit äh, sozusagen mhm. ist. Äh, aber ähm, du musst dich dem ja irgendwie aussetzen. Äh, also das muss es da auch geben. Aber trotzdem, im Grunde, wenn du allein bist, musst du diesen, musst du dieses. Chaos selber bejahen, mhm. man erstmal aus dem was kommt. Weil sonst bist, du, sonst bist du in einem zwanghaften Hirngefrickel befangen, aus dem kein Weg rausführt. Irgendwie. So. Mhm.
2: Das,
1: äh also was man wissen muss auch, ist, dass diese ganze Sache für die anderen, die da mitspielen, oftmals nicht so wichtig ist. Also dass für ja. die so ein gewisser Bequemlichkeitsaspekt ja. oft sehr im Vordergrund steht. Und das weiß ich auch, weil ich halt auch für andere arbeite. Und ich zum Beispiel weiß, wenn die Atmosphäre gut ist und wenn überhaupt die ganze, also wenn in der Gruppe ein paar Leute sind, die ich interessant finde, wenn das Material nicht zu schwierig zu bewältigen ist, wenn der vorne steht nicht zu viel nerdigen Kram von mir verlangt, der sich für mich, wo ich mir denke, das macht jetzt irgendwie kaum mehr einen Unterschied, ob man es so oder so macht, dann fühle ich mich irgendwie gut und das kann man hochrechnen. Da weiß, kann man eigentlich wissen, dass das für die anderen auch so ist. Und da habe ich mal einen guten Satz gehört von einem Kinomacher, der so irgendwie in so einem Erotiksegment gedreht hat. Und wo es dann auch darum ging: so was, wo willst du so hin mit deiner Kunst und so? Und der dann sagte: Ich weiß gar nicht so genau, ob ich noch was weitermachen will und so weiter. Aber wenn ja, dann ist mir das Wichtigste, dass die dass das eine schöne Sache ist für alle, die, die da mitmachen. Also mein Hauptziel sind die äh, sind, sind gute Bedingungen mhm. für die ganzen Leute, die da mitmachen. Mhm. Und so und ein bisschen sehe ich es auch so. Also die Kompositionen, die ich jetzt mitbringe in so eine Gruppe, die sind nur ein Teil davon.
2: Mhm.
1: So. Mhm. Der Rest also ist dann auch noch, sind die Probezeiten human? Mhm. Ähm, hole ich die Leute irgendwie ab? Kann ich, da, kann ich ein Auge zudrücken, wo das sein muss? Bin ich, da, bin ich dazu in der Lage wenn jemand einen Vorschlag macht, der wirklich gut ist, der aber so ein bisschen quasi, also wo ich dann auch ein bisschen was mhm. verabschieden muss von dem, mhm. was ich da eigentlich vorhatte, bin ich in der Lage, das anzuerkennen. Ja? Und auch sozusagen vor den Leuten zu sagen, und man hat mir auch geholfen, das, das kommt jetzt gar nicht mal alles nur von mir. Und auch bin ich auch in der Lage, so sagen zu können, was gut an der Sache ist, Sozusagen, was daran wirklich das gelebte Leben ist. Also wenn man wieder dieses klösterliche Stück sich anguckt, also ich bin da wirklich durch eine Sache durchgegangen und boah, das heißt durch ist oder in eine Sache reingegangen, sagen wir es mal so. Und das kann ich schon behaupten. Also da kann ich auch verlangen, dass man da mitgeht. Yeah. So, ja. Obwohl wir jetzt schon über eine Stunde miteinander reden, habe ich immer noch nicht genau verstanden, wie es eigentlich kam, dass Klaus so viele unterschiedliche Kunstformen ausprobiert, studiert und geübt hat. Also erkundige ich mich zum Abschluss unseres Gesprächs gezielt danach. Genau, weil du ja ich glaube sogar also Theater auch studiert hast, ja. richtig auch Ahnung von Musik hast. Ich wusste nicht, dass du mal ein Baches chamberlough konzert spielen konntest. Jedenfalls also Theater gemacht hast. Und ich habe ja auch quasi unter deiner Regie mal gespielt. Und dann aber, und so hattest du das damals auch gesagt, eben aus diesem Grund, dass dieses, diese Sozialsituation irgendwie zu komplex sei, um sie wirklich befriedigend äh, lösen zu können, so, aus dem Grund eigentlich, dass du halt vereinfacht hast auf die Malerei, so in dem Sinne ob das jetzt wirklich eine Vereinfachung ist oder nicht, das hast du ja schon gesagt, das ist nicht so ganz klar, aber ich finde diesen Gedanken extrem nachvollziehbar und ja, das fand ich halt, also das, das finde ja. ich, äh, find, find ich irgendwie interessant auch das wirklich zu tun, also nicht nur zu denken, ja, man müsste ja eigentlich ja dann maler werden oder so, das gibt ja sicher Nee, nee, auch. das war ja
0: auch, das lief ja auch nicht so, das lief ja viel durcheinander, weil das äh, die, äh, ich habe das mit dem Theater aber so, äh, weiter gemacht, weil ich auch so, eigentlich aus, äh, aus dem Gedanken, so, ich habe ja sonst nichts, ich kann ja sonst nichts anderes. Mhm. Und ähm, dann ähm, war aber irgendwann klar, dass äh, es war nicht nur dieser Sozialstress, es war auch, ich war auch, ich war auch total. Ich war auch innerlich wirr. Ich habe die ganze Zeit ziemlich wirr herumgesucht, so alles mögliche, dann irgendwie Schauspielerei, ist es das vielleicht oder es mhm. ist es Schreiben. Ich habe sogar mal ein halbes Jahr für eine Soap gearbeitet und so mhm. und, ähm, und auch selber Sachen geschrieben und das, da war dann die mit dem Zeichnen anzufangen, das war einerseits so eine Not Sache, weil ich das Gefühl hatte, ich kann meine Eindrücke, wenn ich in die Welt äh, rausgucke, ich, ich muss das irgendwie ordnen. Das ist ein einziger Schmerz, daraus zu gucken. Das ist wie also viel zu viele ungeordnete Eindrücke stürzen mir mhm. in die Augen. Und, äh, und da ist das, äh, ich hatte da ja kein besonderes Talent dabei, aber das dann so von, von Grund auf irgendwie zu lernen, wie man sein Sehen organisiert und das dann noch mit der Hand verbindet, also mit dem äh, was man macht, das war eine unheimliche Lebenshilfe. Äh, mhm. so. und ich bin dann zu meinem eigenen Erstaunen äh, bin ich dabei sozusagen hängen geblieben. Also habe mhm. gemerkt, äh, das war kein Plan. Insofern, das mhm. war einfach Ausprobieren und dann bleibt man da hängen irgendwie.
2: Mhm. Und
0: äh, dann gemerkt, komisch, irgendwie geht das nicht zu Ende, so, sondern das, mhm. äh, da liegt, äh, da liegt immer noch mehr, weil das ist auch so ein völlig un bekanntes Gebiet für mich war, ich habe mich dem Schreiben eigentlich näher äh, gefühlt, habe aber da äh, das Gefühl gehabt, da komme ich immer in irgendeine, da komme ich leichter in, in eine Imitation von irgendwas. So. Mhm. Während äh, bei, wenn ich Bilder mache, äh, dann gehe ich da wie ein völliger Idiot ran und das zeigt mir irgendwie auch sozusagen, wer ich wirklich bin. Das kann ich dann da sehen, auf dem mhm. äh, und sozusagen, wie, wie man sich über kleine Katastrophen, die aber händelbar sind, äh, weiter voran bewegt. So und ähm, das war dann irgendwie immer so ein äh, Eindruck, dann irgendwie, was weiß ich, wenn ich ins Atelier komme und da hängen diese Sachen, das war dann so wie so ein Signal: nicht gibt es. Mhm. Ja, und äh, das. Äh, das ist, immer noch, äh, das ist immer noch so. Also inzwischen gibt es mich auch ein bisschen unabhängig davon, sozusagen, mm. aber das ist, das ist immer noch äh, so eine Art fundamentale äh, Existenzbestätigung. Und, mm. äh, und das hat ja, das war ja ein ewiges Herumirren und Rumgefuhrenwerke, bis das ähm, bis das äh, also ich habe ja auch die, ich habe ja praktisch meine Pubertät mit Klavierspielen verbracht. Ich, mhm. ich, ich habe auch gedacht, ich kann vielleicht Pianist werden oder so, aber ich, okay. war, nicht, ich war einfach nicht gut genug. Und dann habe ich das völlig aufgegeben und äh, das sozusagen alles auf das Theater geswitcht und dann musste ich das auch irgendwann wieder mhm. äh, sein lassen und abbrechen. Mhm. Äh, und dann nochmal was anderes. Mhm. Und dann, ähm, naja, wenn du dann weitermachst, dann merkst du, äh, dann entsteht irgendwie so eine Welt, wo du dich dann irgendwann fragst, was hat das alles miteinander zu tun? Also inwiefern machst, kannst du äh, wieder Rückgriffe machen auf mhm. vorherige Leben oder was du da gemacht hast und äh, kannst du das von da, da reinholen? Irgendwie gibt es da irgendwie Zusammenhänge? Ne? Mhm. Sonst... Ähm, Du willst ja immer aus deinem Leben eine sinnvolle Gestalt machen. Irgendwie. Ja. so. Und Dabei entsteht ja auch immer viel, äh, viel Selbsttäuschung, weil mhm. die Tendenz immer dahin geht, dass du dich dann irgendwann, wenn es klappt, dass du dich dann irgendwann hinstellst und so, ja, ich habe schon immer und so. Und da war das so und da lief das mhm. dann alles so glatt Bullshit. Das, mhm. äh, das ist ein einziges Rumgewürge. Und mhm. äh, <lacht> man will es sich dann nur so hinschreiben, weil ja. halt, das ist alles... Ja. Äh, ja. Das das funktioniert hat und äh, vergisst auch vieles gnädig sozusagen, ja. wenn es funktioniert. Ja. Äh, ja. Aber ähm, ähm, vieles von dem, ich habe immer noch äh, auch das Gefühl, dass mich viel zu viel interessiert. So. Mm. Also, dass ich, in, dass ich in viel zu vielen Gebieten stecke, mm. irgendwie. Und ähm, dann erlebe ich es aber doch wieder als was Korrigierendes, weil ich dann wieder als Atelier gehe und dann sozusagen als ein total reduzierter Idiot und fast nichts Könner äh, da wieder herumfuhrwerken muss. Das bringt mich dann wieder so in einen Zustand, äh, wo ich sage: Ja, da bist du jetzt. So, so ist das. Und all das ganze mm. verblasene Zeug da oben, das bröckelt in einem Moment zusammen und du bist da, wo du wirklich bist. So,
1: das, mm. das Schöne ist natürlich bei allem, was man bildnerisch macht, dass einem das auch wirklich sofort gegenübersteht. Ja. Das ist ja der Unterschied zu diesen ganzen Zeitbasierten basierten Sachen. Also, ja, ja. Du, du überblickst das ja nicht. Und sagen das ist dann... Es bleibt so was Vorgestelltes. Also wenn ich jetzt am, am Tisch sitze, das... Boah, also dieser Moment dieser Identifikation der ist sehr selten also ich eher muss mich sozusagen damit anfreunden dass so 98 Prozent gar nicht ich bin oder sowas oder mhm. dass das sich so ergeben hat durch einen Haufen Zufälle dass ich das jetzt so aufschreibe
2: und
0: ja ja die frage ich auch immer wie soll man sagen wie wie genau will man wissen, wer man selber, also was man selber ist? So, das, ist ja, das sind ja nicht immer angenehme Informationen, die man dann bekommt.
1: Ja, das äh, ist Typfrage, aber ich äh. bin da ziemlich, hab da, mir ist sozusagen, wenn die Wahrheit unangenehm ist, ist mir die immer noch lieber mhm. als, so ein, als so eine. Aber ich glaube auch, dass man sich das sehr erzählt, irgendwie, was sein Leben so ist, dass man sich, sein das ist ja auch, wir schreiben unsere Geschichte, die wir für unser Leben halten oder sowas. Ja, ja. So, ne? Gibt es doch so ein Zitat? Ja.
0: Ja. Das ist ja auch eine gnädige Aktion, dass ja. das so ist. Man kann es auch nicht abschalten. Nö. Nö. Abschalten. Nur, nur wenn man sozusagen, wenn man, wenn man sich, wenn es nicht weitergeht oder man sich verrannt hat, dann führt der Weg ins Freie meistens über unten sozusagen. <lacht> also äh, ich nenne das dann immer, äh, wenn ich nicht, äh, das ist so ein bisschen wie ein Mantra, manchmal, wenn es nicht weitergeht, dann äh, sage ich mir, lass dich durchsacken, du muss dich durchsacken lassen,
1: mhm. nach
0: unten. So.
1: Fürs Mitgehen und Zuhören sage ich ganz herzlichen Dank. Das war die zweite Folge des ON-Podcasts im März 2021. Im Gespräch Klaus Findel und Simon Rummel. Musik von 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 Ernesto Nazareth.
0: So eine Euphorie-Schwelle komme beim Machen, äh, dann höre ich meistens sofort auf. Weil ich habe dann das Gefühl, äh, das, ich trete sozusagen über die Ufer und äh, kann das einfach nicht mehr kontrollieren, werde einfach überschwemmt momentan davon, von so Albernheiten wie, äh, boah, ist das geil, was war <lacht> und Und stattdessen ist so ein, so ein äh, also. Ich sage mir eigentlich, normalerweise sage ich mir immer, äh, solange du einen Zustand der geöffneten, dynamischen, leichten Depressionen hast beim Machen und sozusagen immer das Gefühl ist, die Hauptarbeit besteht darin, auszuhalten, wie grauenvoll das ist, was da, was da entsteht, äh, dann ist es, glaube ich, also dann, dann, dann findet das, was du tatsächlich machst, findet sozusagen währenddessen statt, während du versuchst, das auszuhalten und ähm, und ich habe dann das Gefühl, äh, wie soll man sagen, äh, du gehst mit dem Gefühl einer Niederlage weg, weil das so furchtbar mhm. ist, mal wieder was entstanden ist. Ja. Und, äh, aber wenn du dann zurückkommst irgendwann und vergessen hast, worum es ging, mhm. äh, dann bleibt doch einiges übrig. was Wo du manchmal erstaunt bist, dann, oh, so schlecht ist das gar nicht. Und äh, das ist ein komischer Prozess. Mhm. Oh, my God. Oh, Oh,